0: En podcast fra NRK.
1: Det er dei vaksne som driv denne pandemien, ikkje barn og unge, sa FHI og åtvarar mot bruk av heime skule når smitten er låg. Likevel er det dei vaksne lærarane som får det som dei vil og dei vaksne politikarane. Vinsje, god morgen. Velmøtt til politisk kvarter her i studio sitt kunskapsminister Guri Melby og SV-leier Audun Lysbakken klarer til å diskutere bruken av heimeskole också når smitten er låg. Men vi starter med deg, Poul Søren. Du er barnelege og forsker på barns helseutvikling i FHI. Du har vært med å skrive høyringssvaret som Melby fikk før hun og regjeringen åpnet for nettopp mer heimeskole också på gult nivå som dette. Hvorfor er Folkehelseinstitutet så kritiske til dette?
0: Ja, vi er kritiske av flere grunner. For det første så mener vi at hjemmeskole gir dålig undervisningskvalitet. Og det andre vi er bekymret for er at vi tror det kan føle til at smittefrykt kan snike seg inn som en begrunnelse for å stenge skoler selv om det ikke er ment som sånn i den nye forskriften. Og det så vi eksempler på mange steder før jul, hvor det var mange kommuner som stengte skolene selv om det ikke var smitteutbrudd på de skolene. I en del tilfeller ble beskyttelse av julefeiringen brukt eksplositt som begrunnelse at man ville unngå karantene i jula. Og vi ser også at det er mange, blant annet utdanningsforbundet, som tar til ordet for bruk av hjemmeskole som et forebyggende smitteverntiltak, også selv om det ikke er mye i smitte i, i kommunene. Så vi frykter altså at det kan bli brukt som et slags smitteforbyggende tiltak, selv om det ikke er men sånn.
1: Og så skriver de också at det mener at omfanget av dette problem altså behovet for mer heimeskulle ved gult nivå, er uklart. Hva legger de i det?
0: Ja, vi har akkurat beskrevet uh, hvor stort oppvanget disse praktiske problemen er, synes vi. Um, det er jo så sånn at hvis det er mye smitte i et område, så vil jo gjerne de ungdomsskolen og videregående skolene ligge på rødt tiltaksnivå, og der er det bruk av eller tilatt bruk av hjemmeskole for å få det til gå runt med undervisningen. Uh, men hvis det er på gult tiltaksnivå, så er det jo uh, fordi smittenivåer generelt er lavt, uh, og da ser vi ikke helt at de praktiske problemene skal være så store at det er bruk for å, for å bruke hjemmeskole.
1: Mm. Um, så skriver det också at dette stikker i strid, men det er hveras helseorganisasjon rår land til å gjøre under en pandemi. Hvorfor drar det fram det argumentet?
0: det er fordi rettet i skolegang er helt sentral, det er en menneskerettighet og er også grunnlovsfestet i Norge og det er derfor Verdens helseorganisasjon sier at skolestenging er det siste tiltaket man ska gripe til under pandemien, og det samme sier det europeiske smitteverninstitutt ECDC vi, I Danmark er vi kjent på at de har brukt begrepet nødsskole i stedet for hjemmeskole, og det er noe vi har snakket om at vi kanskje burde gjøre her i Norge også, fordi det er en nødløsning som ikke skal brukes annet enn når det er helt nødvendig av smittevernehensyn.
1: Og så denne setningen, det er de voksne som driver denne pandemien, ikke barn og unge. Den kan vel på to måter, kanske.
0: Ja, så det, det, meningen med den setningen er att det er de voksne som står for smittespredningen i hovedsak. Barn kan bli smittet de også, men de blir i hovedsak smittet av voksne og sprer i liten grad smitte seg mellom. Så, så det er derfor at det er viktig å innrette de tyngste smitteverntiltakene mot voksne og ikke mot barna.
1: Og så er det vel kanskje de voksne som må ta hovedansvaret under denne pandemien?
0: Ja, absolutt. Og det ser vi jo hele tiden at smittenivået hos barn fluktuerer i takt med fluktuasjonen i voksenbevålkningen. Så det er det som skjer i voksenbevålkningen som bestemmer smittenivået hos barn i mm. Du
1: Takk ska du ha, Poul Syren, banlegge i FHI. Vi går til deg, Guri Melby. Du er en fremtredende politiker med et ansvar for barn og unge nok. Vi hører det i regjeringen hele tiden snakker om at de ska skjerme. Så står vi mitt i en pandemi. Kolis finner du ut om du ska lyssna till faglig råd som Suren här fra FHI eller om du ska lyssna till någon lärare som vill ha en lättare arbetskvartag.
2: Vidare tror jag är enig omtrent vart ett ord som Suren her sa. det jag upplever är väl att han kritiserar något annat än det vi har föreslått. For det är ingen tvil om att huvudregeln är at, at ungarna og eleverna ska vara på skolan. Det är huvudregeln. Spørsmålet er jo hva gjør man i de situasjonene der for eksempel la, la oss si en ungdomsskole der engelsklæreren er i karantene Eller er hjem fordi at han snufser litt Og så står de overfor et valg Akkurat nå så greier ikke vi å finne en vikar på kort varsel Kanskje mattelæreren må steppe inn og ha den engelsktimen Eller kanskje elevene ender opp med å bare gjøre noe helt annet jeg mener at i den situasjonen så bør det være mulig for skoleeier å bestemme at akkurat den uka så kan den engelsklæren få lov til å undervise digitalt. Det må begrunnes utifra at det er det beste alternativet for elevene. Det gjelder bare på ungdomsskole og videregående. Og det må meldes til statsförvaltaren eller fylkesmannen som de flesta känner det som. Det betyr att vi kan efterpröva och kontrollera hur det brukas. Så er ikke gi en er gi det här är inte ment att ge lärarna en enklare vardag. Det här är ment att ge eleverna bättre upplärning och det är väldigt tydliga ramar in för är vi lika att det här ska missbrukas, men jag har också tillit att til at skole, alle som jobber i skolen også ønsker det som er bäst for ungene. Jeg tror ikke at de har sluttet og ventet på en sånn nødventil for å få lov til å gi mest mulig hjemmeskole. Jeg tror tvertimot de
1: er veldig opptatt av å ha elevene på skolen. Men Melby, du gjør det i strid med FOI, helsedirektoratet og Væres helseorganisasjon sitt råd. Og det Nei. du gjør det i tråd med er Utdanningsforbundet er for eksempel Kjempefornøyde, som organiserer lærerne, og KS er fornøyde. Og i Eh, høyringsutkastet eh, eller notatet som du skrev så, så, så la du vekt på det å kunne forebygge sykdom bland lærere og verne deg mot smitte.
2: Da vi levert forslaget på høring så fick vi veldig mange innspill blant annet fra FOI og barneombudet og dem har vi lyttet til. De var tydelige på at vi er nødt til å det inn tydeligere at det må være klart av grenser og at vi må ha et regime som gör at det ikke har blitt brukt for mye. Det mener jeg at vi har gjort noe i perioden fra første utenfor. Ja, men du har utkastet, ikke støtt det fra FOI til å gjøre dette likevel. Det har likevel. vi ikke.
1: Og, Nei, så, så den så kan vi legge det. død. Men jeg er nysgjerrig på argumentasjonen som du har brukt. Det står i notatet, vi vil lett byrden noe for lærerne, både ved å redusere dobbelt arbeid og ved de utsettes mindre for smitte. Hvorfor står det här. Altså, det här handler
2: først og fremst om å gi en större fleksibilitet i måten man organiserer oppdelingen sånn, på. Ikke men, om å forebygge smitte.
1: Hvorfor står det i notatet som du... Eh, ja, det,
2: det er i hvert fall ikke forskere. det som er begrunnelsen vår nå. Uh, fordi at man ska göra det for å hindre smitte, så är det jo å gå over til rødt nivå som er det riktige tiltaket. Men genom hele här i så har vi, ja, vi har lyttet til faglige råd fra blant annet FOI og men vi har også lyttet til dem som jobber i sektoren. Og jeg mener at som som politiker så har vi et ansvar for att göra bägge delar.
1: Ja, och där ser ju bara sektorn ut att liksom vinna. med ta med deras syn på saker här. Det är jo väldigt förnöjt som vi har sagt med konklusionen och säger att dette ger större lokal frihet för skullarna och det vill kunna förebygga sjukdom hos flere lärare. Så du har träckt fram och utbildningsförbundet har träckt fram och det har blivit öppnare för nog for mer hemskule. Hvorfor er det så viktig å forebygge sykdom blant lærere?
2: Begrunnelsen her er ikke å forebygge sykdom blant lærere. Det er å gi dem litt større fleksibilitet i måten de organiserer opplæringen på. Og dagen etter at vi hadde lagt frem dette på høring, så hadde jeg møter med seks forskjellige kommuner. Jeg driver har møter med liksom kommunen etter kommunen for å høre hvordan ting går. Og det de sa var at da vi fikk dette forslaget ut, så ble vi nesten på gråten. For, for det første så opplevde vi at noen tog situasjonen vår på alvor. For det andres så vi at noen viste oss tillit til at vi greier å løse det her best selv. Og jeg opplever det som FOI og barneombudet og sånn gjør, er at de stiller opp en slags sånn idealsituasjon, for det er åpenbart at det beste for alle elever, det er å være på skolen med læreren sin og få vanlig god undervisning. Men vi er i en pandemi, og alternativet er ikke alltid at vi kan gi god undervisning i klasserommet. Vi har lærere nå som springer mellom tre klasseromm, for de kan ikke ha valgfag sammen, elevene. Du kan ikke ta elever fra tre klasser og putte dem inn i samme klasseromm. De springer mellom tre klasseromm. Da kan det hende, at den læreren hadde greid å gi bedre opplæring, hvis han fikk lov til å akkurat den timen digitalt.
1: Og du går in for mer, her med skole ved gult nivå. Uh, uh,
2: i... Jeg gir større fleksibilitet til skolene. Jeg håper jo at det blir veldig få som träng å bruke det. Er du en
1: lisebakken? Um, SV er ikke for dette, men um, flertallet rår, så det blir jo slik.
3: Det kan jo virke sånn ut fra det Fremskrittspartiet har sagt på morgenen i dag. Så det dette handler om er fra vår side at vi må gjøre alt vi kan for å unngå at nå blir mer bruk av hjemmeskole i norskole. Fordi vi vet så mye om hva de negative konsekvensene av det er for læring, for hvordan barn og unge har det, og for de sosiale forskjellene, og det er jo en av de store krisene i den krisen vi står i, at den rammer så sosialt ulikt. Og vår frykt med dette forslaget er jo at det vil senke terskelen for hjemmeskole i en situasjon hvor vi allerede har alt for mye hjemmeskole med den situasjonen det er. Og så prøver jo kunnskapsministeren å bagatellisere dette og si det skal bli lite brukt, men men når vi ser på det som har kommet i den høringsrunden så er jo reaksjonen er kraftig ikke bare fra FHI, men også fra barneombudet som skal er satt til å passe på barnas rettigheter. De bruker sterke formuleringer i sin advarsel. Jeg forstår veldig godt dig Hensynet til lærerne og lærerorganisasjonene sin posisjon, men eh, her eh, mener vi at dette eh, forslaget er for dårlig innrammet, det er for uklart hva det vil føre til, og vi risikerer å senke terskelen for å ta i bruk men, hjemmeskole.
1: Men Melby sitt argument da. en lærer som sitter i karantene og snufser litt og er fullt i stand undervise digitalt, er ikke det bare løsningen en ufaglært geografi eller engelsklærer?
3: Det kan helt sikkert finnes enkelte eksempler på det, men da kan du ikke lage en så vi adgang til å innføre hjemmeskole i større grad i norsk skole. Så må vi huske på, sant? hva er det som er virkeligheten der ute nå? Jeg skjønner godt lærerorganisasjonene sitt, sitt ståsted, og, og min, min uenighet her er ikke med de, men de har altså satt i en situasjon hvor denne regjeringen gjennom mange år med underfinansiering og lærermangel har skapt en vanskelig situation for skolene, manglende vilje til å komme med de ressursene som kommunene trenger, og jeg stoler rett og slett ikke på at, ikke denne, at denne regjeringen ikke har snudd hver eneste stein for å unngå dette. Melby. Det får preg av en ansvarsfra skrivelse og kan bli en soveputte i stedet for å løse det som er den virkelige ressurskrisen i norsk skole.
2: For det første vi har vi aldrig hatt høyere lærertetthet i norsk skole enn i dag. Vi har brukt milliarder på å øke lærertettheten. Men jeg vet at det er slitsomt noe rundt omkring på norske skoler, og jeg vet at de jobber vettet av seg for å finne gode løsninger. Men det her er ikke lagt først og fremst av hensyn til lærere, det her er laget av hensyn til elevene. Det står veldig tydelig innrammet i den denne forskriften, at det kan kun brukes dersom det er til det beste for ungdommer, dersom det er det som gir best pedagogisk undervisning. Og det som er litt pussy, er litt overrasket for at SV er mot det her. Fordi i oktober, da vi på Stortinget la fram en proposisjon om vad som skulle være koronaregel, for skolen, så skrev jo SV, Senterpartiet, en merknad dem de etterlyst større handlingsrom for skolene på gult nivå, den de bar om å komme med forslag om hvordan det ska gjøres. Så jeg er veldig usikker på vad som er feil med det her forslaget. Jeg er veldig åpen for innspill på hvordan det kan rammes inn enda bedre. Der må SV gjerne komme med forslag til oss. Vi har et forslag ut på høring, det har ikke skjedd noe innspill fra SV, men selvsagt, hvis det blir brukt feil, så ska jeg være den første til å gjøre oppretting av forslaget.
3: Altså, jeg, jeg tror kun gjøre intryck på hunden når det kommer så sterke advarsler fra de som er satt til å forvalte smittevernsregime, og fra de som er satt til å forvalte barna sine rettigheter. Da kan man ikke bare avfeie dette. De gjør i intryck på mig og jeg lytter til det. og de sier at dette er for dårlig innrammet. Det bekymrer mig for det siste vi trenger i norsk skole nå er mer hjemmeskole. Og så sier du jo at vi kunne kommet med, altså, kommet med innspill. Vel, altså, et annet trekk for denne regjeringens håndtering av krisen er at man systematisk går utenom Stortinget. Det er også en sak som med fordel kunne vært behandlet på en åpen og brei måte i Stortinget. Men, at, du Stortinget nei, ja, men da vi la
2: fram loven som regulerer hvordan vi skal drive skole i koronatiden, så kom det altså en märknad fra Audun Lysbakken ja. sin parti, der de ba meg om nettopp og kom med et regelverk okay, for hvordan men, vi kan innføre med den, den, den svarte han på. på. Så nå har, gjør har, jo faktisk det Storting ja, har bedt om. Nei,
3: vi har ikke bedt om dette. Og, vi, og i motsetning til deg, så ser jeg hva barnombudet FHIs er for å si her. Og de sier, dette er for dårlig innrammet. Dette kan ramme barna. Og då kan vi faktisk ikke gjøre det, og da må du heller gjøre noe med det grunnleggende problemet her, nemlig ressurssituasjonen i norsk skole. Og ikke drive med ansvarsforskning.
1: Til NRK i dag, så sier 17 gamle Kristi nä jag är leje hemskole jag är leje av att inte se vännerna mina jag är leje av att inte veta vilka dessa reglerna är och vad som kommer att bli framöver fram till nu så har hon förhållit sig rött och gult nivå nu är det et orange
2: nivå som min först nej det är fortsatt ett gult nivå och jag skönner kristine väldigt gott och jag tror det är väldigt många elever som är leje som är leje av coronaförråd Det förstår jag men vilka ska nog veta om det blir hemskola på gult nivå imorgon eller nästa vecka Hovedregelen er at det ikke ska
1: være heimeskole, og jeg har tillit til at Skole-Norge forvalter det här på en god måte. Da sier jeg takk for at det kommer studio studio. Erdun Lysbakken fra SV, Gure kunskapsminister kunnskapsminister, og det blir presskonferanse klokka 14.30, med siste nytt fra regjeringen om koronasituasjonen. Politisk kvarter er slutt.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.